0: Saudações, cafezistas! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast da nossa Roda de Leitura. Pra quem não sabe, a Roda de Leitura é um projeto lá do nosso servidor do Discord, onde nós lemos, em conjunto, um livro por mês. E aí tem uma data específica pra galera se reunir em call, pra discutir sobre o livro, cara, é muito legal. E também temos a gravação do podcast, que às vezes é em live, com o time fechado que vocês vão conhecer hoje. Esse timaço é composto por, eu mesmo, a Marina, mais conhecida como Carminha Furacão no nosso servidor, e a Laura. Então, essa introdução aqui foi pra apresentar vocês a essa equipe e também deixar o convite pra vocês participarem da roda de leitura. É muito fácil, todos os links estarão aqui na descrição, você pode ir no nosso Instagram, arroba lacafeteriacreativa__ lá tem um post mostrando todos os livros desde janeiro, que é o que nós estamos fazendo podcast agora, né, o Solares até junho ou julho, se eu não me engano acho que junho, e tem lá todos os livros quais são as datas é, para cada roda de leitura é uma atividade muito legal, a gente além de estimular a leitura a gente faz isso em conjunto, faz o um negócio fica muito mais prazeroso, todo mundo lê depois junto, é muito irado, e também vão ter as redes sociais a do La Cafeteria, as minhas a da Marina e da Laura, e agora vamos falar sobre essa maravilhosa intrigante e assustadora Ficção Científica, Solares. E aí, Carminha, como é que você tá?
1: Nervosa, mas bem e feliz. Mas nervosa, principalmente. É <risos> um mix. Um mix, um mix. Como, como eu disse no chat, eu estou em crise no momento, na verdade do
0: controle. Ok, crise pode ser interpretada de várias formas, né? Espero que, que seja uma crise boa.
1: É, uma crise depois de ler Solares é, gente, inevitável. É verdade.
0: E aí, Laura, como é que você tá? Tudo bem?
2: Eu tô bem, também. Um pouquinho nervosa, mas eu compartilho do, do que a Carminha acha, porque realmente é uma leitura que não tem como sair ileso, né?
0: Não tem. É, não tem como sair leso, não tem como não entrar em um pouco de desespero eu acho que desespero é o que, é o que define essa leitura pra mim principalmente eu acho sim. que nas, até as 150, as 150 primeiras páginas é um negócio sufocante
2: sim. Uhum.
1: sim
0: bom, pra quem não sabe esse é o Solaris ele é um livro escrito em 1961 pelo autor polonês Stanislaw Lem uma curiosidade parte da minha família é polonesa, eu postei isso aqui no Instagram, e aí eles ficaram empolgadaços, falaram, caraca, que bom que você tá lendo isso, porque eles falaram que o Stanislaw Len é uma pessoa muito importante, é um autor é, muito importante lá, e eles acharam que, era, que é uma boa leitura, eles falaram, aproveita bastante. Esse livro, ele narra a saga ali de uma equipe, uma equipe de cientistas, que tá fazendo uma pesquisa de exploração num planeta chamado Solaris. É um planeta que eles encontraram, um planeta que tem algumas características naturais, de, 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 de fisiológicas, ali próximas ao que a gente tem na Terra, que é, a gente consegue viver, talvez, nesse planeta. Então, eles conseguiram construir uma base lá, eles conseguem viajar para esse planeta. Só que o planeta, ele tem uma característica muito específica. 99,9% é, do planeta, ele é coberto sobre água, aparentemente. Somente uma parte do planeta, que é onde eles têm essa base de pesquisa, né, de Terra. Então, o planeta todo é, um, é, uma, é uma bola... De, de, de água ou de alguma alguma substância ali né? e a gente acompanha a trajetória de um psicólogo que vai para essa, para essa base de pesquisa chamado Chris Chris Kelvin. Chris ele tá indo para ajudar tanto na pesquisa quanto também eu, eu não sei se isso está em alguma alguma sinopse mas é, eu acho que ele também tá indo para ajudar as, as, a, a, os cientistas que estão lá presos entre aspas. Né, fazendo essas pesquisas num lugar muito remoto e tudo mais, a eles lidarem um pouco melhor na parte psicológica, ele tá indo um psicólogo em específico. E quando ele chega lá, ele se depara com um, com um acontecimento. Um dos cientistas está morto, ele não sabe o que aconteceu e aí começa toda uma trama para entender o que se passa naquele ambiente todo, que é essa base de pesquisa e do planeta Solares em específico. E aí que eu pergunto para vocês como é que foi a primeira impressão de vocês dessa, desse começo Esquisito. No
1: começo desse livro, eu já comecei não entendendo. Esse livro, pra mim, é um livro muito especial, porque eu comecei a não entender nada do que estava acontecendo. Principalmente na questão, assim, dele ser um psicólogo, e como um psicólogo estar indo para outro planeta, para ajudar a pesquisar o planeta, aquilo já me deixou bem com uma pulga atrás da orelha, sabe? Meu, o que, que o psicólogo tem a ver com tudo isso, né? Aí, ah, quando ele chega lá, aquele... Ver o pessoal e ver, assim... O cara tá morto. Aparentemente ele se matou. Os outros dois, tem um que não sai numa salinha. O outro parece que vai matar todo mundo. De uma bomba lá dentro. Então, aquilo já me deixou bem atenta. Porque eu senti que o livro seria um pouco suspense. Assim, um pouquinho meio thriller, assim. Isso eu, eu gostei muito. assim Foi muito interessante no comecinho.
2: Eu também, assim... Uh, quando eu fui começar a ler, eu não, também não tinha muita ideia do que era. Eu sabia que era uma ficção científica, então eu já tenho um pouco de dificuldade assim, com ficção científica, porque eu não consigo muito visualizar cenários muito fora da realidade. Assim. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu comecei, porque realmente é um suspense, né? É um suspense meio terror quando você começa a ler. E eu fiquei super intrigada, assim, no começo de ser uma situação estranha em vários aspectos, né? Com o desenrolar, a gente vai entendendo por quê, mas, assim, você chega e parece que nada faz sentido, e acho que a gente fica sentindo igual o personagem, aquela angústia de, tipo, por que que ninguém tá explicando o que que tá acontecendo, né? Por que que... É, tá tudo muito suspeito, muito é, esquisito mesmo, né, de tipo, passa mais de um capítulo assim, né, sem os personagens se falarem, sem se explicarem, e aí, tipo, vai dando a construção daquele, tipo assim, meu Deus, eu preciso saber o que, que vai acontecer. Então, é de, de primeiro assim, eu já meio que tirei o meu pé atrás de ficção científica e já... Tipo, tava completamente imersa na história.
0: O que eu achei muito legal, quando ele quer uma ficção científica, aí eu falei, opa, maravilha, eu, eu, am, eu amo ficção científica. Inclusive, eu assisti o filme do, do, do Solaris, hoje, o filme russo do Tcha Tchaikovsky. Eu achei tão legal que eu, o que eu tava imaginando da, do, do centro ali de pesquisa é exatamente do livro. Eu me senti mega, tipo, caraca... Funcionou minha cabeça, sabe? Até as portas, assim, eu consegui imaginar muito bem, porque no livro parece ser tudo muito precário, parece que tá tudo muito bagunçado sempre, parece que tá tudo muito jogado, né, Pela, pelo como, como o livro descreve. Quando eu comecei a ler, eu falei, beleza, é uma ficção. De repente, na página 40 em diante, eu falei, beleza, eu tô com medo agora, eu tô 100% nervoso do que tá acontecendo. Isso aqui não é um livro de ficção, isso aqui é um livro de terror tranquilamente, porque eu li algumas resenhas e ouvi, é, e assisti também algumas resenhas, para ver até onde a galera ia na história, pra gente não dar muito spoiler. Então, a parte relacionada à esposa dele, eles falam bastante nas resenhas. Então, acho que a gente pode abordar aqui também. No, no livro, a gente é apresentado pra essa, situa é, né, essa, a essa situação do psicólogo, né, do, do Chris, tentando entender o que aconteceu. Tem um tem um cientista morto, tem outros dois cientistas completamente em parafuso, os caras estão já pirados, eles escondendo a todo tempo que alguma coisa está acontecendo, eles não falam, eles se trancam nos, nos aposentos deles e tudo mais. E de repente, a gente começa a ser apresentado por um personagem que, de, de começo, ele vai aterrorizando, assombrando ali o, o Chris, né, esse personagem principal, é como se fosse uma alma penada indo atrás dele... E ele começa a ficar desesperado com aquilo e, e a forma que o, que o Stanislaw Lin escreve essa parte, ele fala do suor, ele fala do olhar vidrado, ele fala de um, com umas características assim que, pô, você começa a entrar na pilha do negócio. E ele vê a figura da ex-esposa dele, que causa um choque muito grande porque ele fala que, a, na verdade, a esposa dele estava morta. Ela tinha morrido há mais de 10 anos. Aí que eu entendi em relação à ficção científica. Porque aí minha cabeça começou a girar, caralho, clone, é clone, é alienígena, é doppelganger, é qualquer coisa, sabe? Mas aí minha cabeça começou a funcionar. Como que foi pra vocês esse choque dessas primeiras impressões do, desse, desse plot do, do livro?
2: Não, primeiro que naquele momento que o cientista que ele encontra fala, olha, somos só nós dois aqui, se você encontrar mais alguém não é ser humano, eu já fiquei tipo... Meu Deus, <risos> dá um arrepio, né? E aí, então, começa é, ele mesmo encontrando né, a esposa. E aí, tipo, passa de um, um terror, assim, pra um misto, né? De mistério, pra tentar entender como que ela chegou ali. Porque ela mesmo não sabe, né? Ele pergunta pra ela. Ela não sabe o que, que ela tá fazendo ali. Ela só quer ficar com ele. E, assim, eu achei muito chocante... Porque ele fica, no começo, apavorado. Mas, assim, é uma relação dúbia, né? Porque é, o contexto em que ela morreu foi muito duro. E, tipo, ele se sente culpado pela morte dela. E, ao mesmo tempo, ele ama ela. Então, né? Fica aquela situação, tipo... Será que isso que eu tô vendo é ela mesmo? Será que é, eu, eu posso, tipo, criar liberdade pra tentar é, ter, tipo ficar com ela, ou não, será que, tipo, ela tem que morrer, né então é, é muito maluco isso, né, tipo essa dubiedade que ele fica
1: é, eu, eu, eu senti a mesma coisa, assim é, eu, eu esqueci de comentar também eu não sabia nada sobre o livro quando o, 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 o cientista falou esse negócio de se você ver mais alguém, você se preocupa, gente era de noite, eu fiquei assim meu Deus <risos> do céu, que eu tô lendo e eu fiquei muito assustada. Aí apareceu aquela outra mulher antes, né? Uma, uma mulher que apareceu andando, assim. Quando eu li aquilo, eu falei... Meu Deus do céu. Isso aqui é ficção científica ou isso aqui é, é... Stephen King, né? Mas tá bom. Continuei. Aí quando ela apareceu, a esposa do Chris apareceu... Eu senti a mesma coisa que a Lau, assim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo de início eu fiquei pensando, gente, isso é um ET? Na minha cabeça, aquilo era um ET até um tempo atrás. Tá, mas esse ET veio de onde? Ele saiu de onde? Por que, que ele tem a cara da ex-esposa do cara? Como que essa ET sabe que ela é a ex-esposa dele? Né? Ainda que ela não soubesse o que tinha acontecido no meio do caminho. E como ela chegou ali, principalmente. E aí eu, eu compartilhei muito essa sensação que o, o Chris teve de que legal, você está aqui, bacana. Fico curiosa para entender e ao mesmo tempo, gente, você não devia estar aqui, sabe? Eu fiquei muito forte com essa sensação, essa menina não era para estar aqui,
2: gente. Sem palavras. Não, não sei falar, gente. Só acrescentando um ponto em relação a isso, é, ele mesmo se questionando né, se é um sonho se ele tá enlouquecendo, se as outras pessoas ali também estão ficando loucas, ou se é verdade. Então, tipo, ele demora um tempão tentando analisar qual que seria o que, que realmente tá acontecendo, né? Esse cara era um psicólogo e ele mesmo tava
1: com um trilhão de caramiola na cabeça e não conseguia tirar de jeito nenhum.
0: Isso me pegou muito, Carminha, do, dele, do fato de ele ser um psicólogo, porque claramente ele chegou lá pra dar algum suporte, seja ajudar os caras a não, não pirar e tudo mais. Quando ele começa a questionar a própria capacidade dele mesmo de entender a situação, e aí ele fica, eu acho isso muito engraçado, porque ele fica, não, vou, vou lá pro meu quarto, vou tomar um remédio, e eu sei que esse remédio né, vai me ajudar. E aí ele começa, não, mas já que eu sei que o remédio vai me ajudar, na verdade ele não vai mais me ajudar. E ele começa a entrar em, em, em parafuso completo, em, em sei lá, Deve, deve ter passado 10 minutos que ele tava no, no lugar. Uhum. E isso começou a me dar um desespero, porque parece que o ambiente todo tava contaminado por uma... É, por, por uma entidade, né? Por uma coisa assim, quase que... É, eu sei que não é a proposta, mas quase que espiritual, assim. Um negócio muito pesado, tu, to, o ambiente todo e, e toda a situação. Aí, chega uma parte que eu acho muito, muito engraçada. Mas antes de chegar nisso, eu queria saber uma coisa de vocês que eu, eu preciso... Eu preciso desabafar. Foi um pouco difícil de ler. Foi um livro um pouco complexo. De, de... Não, não complexo nas palavras ou nas expressões. Mas ele é, o Stanislaw Lane, ele é muito nerd. Ele é altamente nerd. Então, tudo que ele queria explicar sobre os mínimos detalhes de tudo, ele explicou. Né? Na parte onde eles vão falar sobre... Onde ele acha as papeladas ali, do que, que é o solares dos estudos né do outro cientista... Sem brincadeira, eu acho que foram umas 40, 50 páginas de coisas técnicas que foi meio... Ah, agora eu entendi, porque muita gente para de ler aqui. O que vocês acharam desse... disso? Ou se vocês tiveram essa impressão também.
1: Eu quase larguei o livro nesse momento. Assim, o livro ele é muito interessante, né? Eu, eu fui pra ler ele já sabendo que ele era complexo. Eu dei a, a ideia da gente ler esse livro juntos justamente porque um amigo meu já tinha me recomendado esse livro e ele falou assim, olha... Ou você ama ou você odeia solares, não existe um meio termo. E eu fiquei, então tá bom, né? E aí, quando eu cheguei nessa parte do livro, eu realmente entendi, porque eu só continuei o livro porque a gente tinha a roda marcada, sabe? Porque o cara falou 40 páginas, ele inventou termos que simplesmente não tem sentido nenhum, e foi falando e falando e falando sem parar. Eu achei que foi uma questão um pouco exaustiva da parte dele, assim. Eu gostei porque, realmente, é, eu achei muito interessante o fato dele ter contado toda a história da solarística, que, querendo ou não, ele resumiu 50 páginas, o que seriam 100 anos de pesquisa. Só que, ao mesmo tempo, eu achei que isso foi um, um tiro no pé, de uma certa forma. Justamente por causa dessa questão que as pessoas chegam a abandonar. Ah, eu não sei, eu achei um pouco desnecessário, assim, tudo que ele dedicou ao livro. Achei que ele, ele tentou fazer meio que o Asimov, de pegar uma coisa muito difícil e transformar em uma coisa muito fácil, que ele consegue fazer isso com
2: excelência, e acabou não saindo exatamente como era pra sair. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que inclusive, na verdade, eu me surpreendi com a minha visão, né, porque igual eu falei, ai, ah, pra mim é um pouco difícil visualizar essas coisas, acho que pra todo mundo, só que eu acho que ele soube construir, na, nos primeiros capítulos, um mistério tão frenético, que mesmo quando chegou nessas páginas, eu fiquei tipo, é lógico que tinha uma hora ou outra que eu ficava tipo, ai meu Deus, o que que é isso, não tô entendendo, mas aí eu pensava, não, eu preciso saber o que, que aconteceu. Eu preciso saber por que, que ele tá tentando expor tanta coisa aqui. E, tipo, é muito louco que ele mesmo expondo toda essa quantidade de informação sobre solares... É justamente para chegar e ver que eles não sabem nada sobre solares. Então, tipo, eu entendi lendo o desespero que o personagem tava tendo para tentar entender alguma coisa. E porque uh, essas leituras que ele faz, né, tentando entender... Uhum. Uh, o que tá passando lá agora, e a morte do, acho que é Gilbarian, Gil né, o, o outro cientista que morreu, uhum. é tipo, é o desespero, porque o Gilbarian, ele deixou essas duas coisas anotadas, os dois textos lá principais, para tipo assim, olha, eu morri, mas continue isso aqui que deve ter algum sentido nisso aqui, né. E aí, é, Eu acho que, tipo, esse, essa parte do livro, ela requer um pouquinho mais de resistência, mas... É, é, eu acho que o autor, ele conseguiu segurar tão bem o mistério, que é, eu, quando eu vi, tipo, já tinha acabado o livro, sabe? Então, é, eu achei intrigante o jeito que ele colocou, assim, e, e achei que, que essas partes mais chatinhas, elas valem a pena pelo resto.
1: Concordo, isso eu concordo plenamente. Tirando esse pedaço mais tenso do livro, mais denso, na verdade, o livro é top.
0: Eu concordo também, eu acho... Foi um mix, na verdade, entre vocês duas, eu fiquei... Porque, ao mesmo tempo que... É, como eu falei, foi muito maçante ler algumas partes, eu também só continuei porque eu tava muito curioso. Lógico, tinha roda e tudo mais, pô, ia ser chatão eu chegar e falar, galera, não li. Mas eu também fiquei muito curioso, falei, não, beleza, eu preciso continuar porque, eu, porque eu, agora eu pego minha curiosidade. Mas ao mesmo tempo, pulando lá pro final do livro, sem falar sobre o final, me deixou chateado ao mesmo tempo. Eu falei, putz, caraca, ele explicou tanto sobre isso aqui, e no final eu não faço ideia do que que é isso aqui ainda, e aí se acaba o livro, tipo, tá, beleza. Cadê o Solares 2? O Solares a, a Revolta. Porque, assim, se é isso, eu não vou ter essa resposta. Ótimo, livraço, bacana. Mas me deixou mega frustrado de... Puxa vida, eu queria tanto saber mais sobre, sobre esse lugar. Porque, falando sobre o Solares em si, ele, ele é um livro simples, eu acho, até. Tem três, quatro personagens o livro todo. Se passa num... Eu acho até meio claustrofóbico o livro. Parece que se passa tudo dentro de uma kitnet, assim. É muito... É tudo muito apertado. Tudo muito... Todo mundo tá meio perto e não tá ao mesmo tempo, mas o personagem principal é o planeta, né? é o Solaris. E quando você começa a ver eles falando sobre as experiências que eles fizeram, que eles é, tem a experiência que eles fazem de, de, de jogar é, uns, uns raios-x, alguma coisa assim, lá no, dentro do, do núcleo, e aí eles conseguem ver que tem sinapse dentro do... do do, da área ali, do, desse, desse amontoado de, de água mole e aí você fica pensando, pô, então se tem sinapse, será que na verdade eles estão dentro de um cérebro gigante andando andando não, né, flutuando pelo espaço é, vocês conseguiram ter alguma percepção do que que é o Solaris exatamente? O que que, o que que é esse planeta? vocês chegaram a alguma conclusão? eu tenho a minha, mas eu quero ouvir a de vocês
2: <risos> Vixe. É, então, nossa eu dividi na minha cabeça o, o enredo entre duas partes é, principais, assim. A, o enredo do Cris e da situação dele com a mulher e o enredo meio que geral de Solares e eu acho que o autor, assim, na minha concepção ele buscou também fazer uma crítica sobre a ciência, sobre o pedantismo do homem em relação à ciência e achar que porque ele faz aqui na Terra acontecer, ele meio que é incrível e consegue fazer isso em qualquer lugar. E aí, tipo, os solares vem justamente para quebrar tudo isso e para falar que, olha, vocês estão há 100 anos aqui e vocês não aprenderam nada. E, na verdade, acho que o, o, esse oceano ele acaba é, aprendendo mais sobre os humanos do que os humanos sobre Solares. Então, tipo, quando eles vão tentar a, realmente entender o que é Solares depois do que eles passaram, né, eles não conseguem, né, chegar em alguma conclusão. E, e eu, tipo, penso que é justamente esse o objetivo, assim, eu acho, né, esse o objetivo do autor é mostrar... Que é, essa visão que o homem tem de, de fazer ciência, de descobrir as coisas, é, ela é, tipo, de certa forma fraca. Porque não tem como você descobrir tudo. E acho que o objetivo foi justamente deixar essa pulga atrás da orelha. Porque até no, no começo ainda, quando o Chris vai conversar com o Is, é Snout, alguma coisa assim? Aquele primeiro cientista? Ah, o Isso, o Snout. É, o Snout fala, tipo, ah... É, acho que ele já estava lá há um tempo, né? E ele viu o tanto que todos os esforços e dinheiro e pesquisas uh, não tinham chegado em lugar nenhum. Isso era próprio pedantismo do ser humano de tentar sair conquistando e descobrindo tudo, né? E, e o quanto o Solares não, não deixou isso acontecer, simplesmente não permitiu, né? Enfim, a minha conclusão, meu Deus, e é muito complexo chegar na conclusão, dá pra falar quatro horas sobre isso, mas. Mas eu diria que seria, tipo, um, um planeta que ainda tá muito longe da Terra. Tipo assim, as concepções que a gente tem de entendimento sobre as coisas... Elas são, tipo, insuficientes. Tipo, precisaria de um 5D, de um 6D, de uma oitava dimensão para tentar entender. Então, é. a conclusão que eu cheguei é que não sei o que é Solaris.
1: <risos> eu concordo praticamente plenamente com a Laura... Porque eu fui entender isso, na verdade, só essa semana. Eu fui conseguir organizar os meus pensamentos acerca, não só da história, mas principalmente do planeta solares, essa semana, enquanto eu lia as reviews na internet para me preparar para pensar o que eu ia falar aqui hoje, sabe? E depois de muito pensar, na minha opinião, assim, considerando, igual a Laura falou, a ciência que nós temos hoje, o nosso pedantismo de achar que nós sabemos tudo do mundo, que as nossas leis são universais, que absolutamente tudo ao nosso redor vai acontecer exatamente do jeito que a gente quer, né? Que de certa forma é uma crítica talvez do Stanislaw para mostrar como a gente é egoísta egocêntrico, né? Pra, eu, eu diria que ele é um organismo, um organismo completamente novo, completamente diferente. E na minha opinião, se eles tivessem parado de ser tão, ficado tão assustados com o desconhecido e tentado realmente entender o que estava acontecendo ali, tirando essas amarras da ciência que nós temos, talvez eles teriam pensado em tentar descobrir com os hóspedes, com as criaturas que ali apareceram, para descobrir o que estava acontecendo. Porque, na minha opinião, os hóspedes são uma parte de Solares que, por Solares não ter uma boca, não ter um corpo, ser um mar, né ela criou essas visões para se conectar com as pessoas que estavam ali, se conectar com os outros seres. Porque, querendo ou não, se for para pensar por essa forma, Solares é um organismo extremamente solitário. Né? Então, eu acho que tudo que ele fez, toda essa forma de Pegar alguém na, mem na memória deles que tivesse uma importância. Foi uma tentativa do planeta de se explicar. Só que eles não conseguiram entender, sabe? E eu, eu até eu, eu fiquei muito pegada nisso, assim. Até anotei, assim, aquele oceano, ele é vida, ele é sistema, ele é organismo, ele é o quê? É como a Lau falou, é impossível entender o que é solares né, no nosso, no nosso pobre e triste entendimento.
0: Eu, eu fui muito na linha de vocês também em relação à a, a, a crítica do, do próprio humano, assim, do ser humano, de a nossa fragilidade né, perante algo, ao, ao desconhecido, né, que quando a gente chega no desconhecido, a gente não tem o um mínimo de humildade para nada, a gente tenta sempre se sobressair, a gente tenta sempre conquistar, né? Então parece que a gente sempre se enfia nos lugares que a gente não sabe com o objetivo de conquistar as coisas. A minha, na, na minha ideia que eu tive é que dessa vez a gente deu azar. Porque a gente pegou algo que aparentemente era um planeta e na verdade era um ser vivo da... lembrando assim que a gente não sabe nada além do que tá na nossa, no nosso campo de visão ali, do no nosso campo de conhecimento. Então ah, mas é um ser vivo que tá flutuando no espaço? Bom, não sei, vai saber. A gente não sabe, a gente não tem como, não, não tem como a gente saber. Então, eu acho que era, porque. É, assim, resumindo, eu acho que o Solaris é realmente um, uma espécie de, 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 de alienígena, até porque a forma como ele como ele cria as ilusões, eu achei. A, 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 aparentemente, eu comecei a pensar: ah, pode ser, sei lá, os gases do planeta. Até porque tem horas que ele fala que o planeta cria formas, né? cria formas que, que submergem e, e são formas que eles não entendem. Aí eu falei, bom, beleza, então em algum momento algum gás que, que, que altera ali a pessoa e ela começa a ter visão, tal, tal, tal. Mas não, eles acabam explicando no livro que o que, o que acontece com os exames que eles fizeram dos, dos convidados, convidados não, eles chamam de que mesmo? É, os hóspedes. Eles fazem os exames com os hóspedes eles eles veem que na verdade eles são formados de neutrino. É que neutrino é uma substância ela, ela é uma substância, tudo bem que é uma, uma substância subatômica né? É pequenininha, é tipo um elétron Só que é uma substância que não tem carga eletromagnética Ou seja, ela não, ela não se mistura com as coisas Mas ao mesmo tempo ela, ela se forma entre ela Então, na verdade, eu acho Na minha opinião, claro Que o planeta, ele é, ele é um ser tão avançado, tão poderoso que além dele conseguir criar as ilusões, então, não, na verdade, não são mais ilusões, são, são sei lá, armadilhas, são, são peças, porque são, são, são feitas de, de, de elementos, né? Ele conseguiu entender, com um humano que tá lá há 100 anos tentando explorar ele, ele conseguiu entender que, o mais, que, que a fragilidade maior é a fragilidade emocional. Ele pega na ferida de cada um ali. Né? Então, é um ser muito inteligente, é um ser muito... É, muito acima ou além do que a gente tem de conhecimento, tanto que faz o que fez com todos os cientistas que tentaram ir lá, né? Todos. É... Não, não são todos, eu acho que são só esses três que dá, que dá o problema, né? Tipo, antes, tiveram antes. Eu não lembro exatamente no livro se ele fala sobre cientistas anteriores, mas eu acho que não. Né? É... Mas tanto que quando chegam esses cientistas ali para estudar novamente, ele, da forma mais simples possível. E num tempo muito curto, que eu acho que o tempo do livro é muito curto, não deve ter passado uma semana aquilo tudo que aconteceu, ele consegue quebrar todo mundo ali no meio, sem ter que tocar em ninguém. e Os caras mesmos, eles vão se matando aos poucos ali né, da cabeça e de, de tudo. É, e, e isso me empolgou ainda mais, porque parece que muita coisa que a gente consome, por exemplo, quadrinho, filme, é, pegou muito de, de Solares o próprio lance do planeta tem N histórias de ficção científica. A Marvel tem um, tem um personagem que é o Ego, que é um planeta que tem o um formato de um rosto de um homem e tal, é, que até apareceu no filme dos Guardiões da Galáxia, e ele tem a mesma ideia, ele é um planeta vivo, é, com os próprios organismos e tudo mais, é, por isso que eu fiquei no final assim, ah, não, eu acho que é um alienígena. E eu, eu quero pensar nisso porque eu acho que fica até mais legal, fica mais ficção científica, inclusive.
2: E, e um ponto também que é, eu lembrei é que, tipo, eles mesmo ficam tentando pensar numa possibilidade, né, de, tipo, expor isso, voltar para a Terra, só que a Terra não teria como também entender. Tipo assim, todos que voltassem seriam tidos como loucos, né? E ele até fala em algum dos livros que o cientista que morreu indicou que uma das pessoas que foi para lá e explorou tentando achar aquele que tinha caído no oceano ele teve muitas visões, ele relatou as visões com muitos detalhes e, tipo, aparentemente essas visões são todas memórias de pessoas que o planeta captou, e uh, quando ele voltou para relatar, ele foi tido como louco, e tudo o que ele colocou não faz parte da solarística, né, do estudo dele sobre solares, então parece que as pessoas que tentam chegar um pouco mais a fundo é, no estudo do planeta, que o, o que o planeta quer mostrar é, ela... Como ela não está dentro dos parâmetros científicos da Terra, eles são tidos como malucos. E aí fica também o questionamento, né? Ah, será que eles também não eram malucos mesmo? O gás lá é tóxico e tal. Mas o que acho que o autor sugere é que... Não, porque não existe essa possibilidade de a ciência aceitar algo que não esteja dentro do controle dela, né?
1: É, e uma coisa que eu acho muito bacana também... É o fato dele ter escolhido justamente o tipo de narrador que está dentro da história, né? Seria o um narrador-personagem... Porque isso eu até anotei em alguns pontos do livro. É impossível entender se aquilo está realmente acontecendo, né? Uma história, ou uma história contada por um narrador observador, por exemplo, a gente teria uma visão muito mais ampla. E isso eu achei muito bacana, porque aí a gente realmente conseguiu entender, igual a gente está falando aqui, que ele não entende nada, então a gente também não entende nada, porque absolutamente ninguém entende nada. Né? E aí a gente começa a ter que lidar com ele ficar louco, porque ele vai ficando aos poucos, de uma certa forma, doido, por não conseguir entender o que está acontecendo. Tentar entender, ao mesmo tempo ter que lidar com a Harry, ao mesmo tempo ter que lidar com os outros cientistas, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Né? Eu achei que isso foi uma sacada muito boa dele, para demonstrar por que que quando eles chegam aqui as pessoas acham que eles estão
2: loucos. É, total. É, e só, assim, o fato de a gente entender também as, as mudanças de ideia que ele tem, a própria fragilidade, igual é, você falou em relação à emoção, né? Porque é, é muito pesado, na verdade. É uma história muito triste, porque é, ele, quando ele... Uh, não sei, passa aquele estranhamento inicial com a mulher dele, chega um momento que você pensa, né, não, ele tá completamente louco, porque ele quer tentar arrumar um jeito de sair com a mulher lá e levar ela embora. E, tipo, isso é, é muito compreensível do ponto de vista humano e de, emocional, porque ele tava lá há 10 anos se sentindo culpado pela morte dela e era meio que uma possibilidade de se reencontrar. Então, essa parte também, esse núcleo narrativo pessoal dele com ela, achei... Muito triste, mas, assim, muito humano também. E, e meio que o planeta... Eles tentam até, né, julgar se isso que o planeta... Se, isso que Solaris faz é bom ou ruim. Se tem alguma moral embutida, né? Se, se Solaris é, tipo, um demônio ou é um deus. É porque ele pega essas emoções dele, é, as lembranças das pessoas, de pessoas caras para elas, e joga ali, né? E, tipo, será que isso é um presente? Ou será que isso é um... É uma
0: bomba, né? É, mais uma vez, o homem tentando definir o que não é para ser definido, né? Tentando, é, tentando categorizar o que não é para ser categorizado. Ele é um misto de, de, de filosofia também, né? Tem muita filo, filosofia envolvida, a gente consegue fazer vários paralelos. É, tem uma frase porra, que eu achei muito legal do, de um dos cientistas, quando, quando eles estão ali conversando na biblioteca, que é um momento tenso ali também do livro. E ele fala umas frases ali que no final se resume ao homem precisa do homem e não e não das da, da, das loucuras do que, que o universo entrega para ele. Que é um texto do Tolstói. Aí você pega um pouco de Freud ali, você pega um pouco de Kant ali. Isso fez um, um embrulho é, para o autor. Eu lendo algumas algumas análises que que muita gente começou a, a a taxar ele de muita coisa. Tipo, ah, não, você é muito anticomunista, porque claramente você pegou filósofos anticomunistas pra falar sobre, sobre uma crítica clara à União Soviética, aí outros falaram que ele era não sei o que, não sei o que, e não sei o que lá. E no final, vocês sentiram alguma coisa... É, a, vocês sentiram que o, que o Stanislaw, ele, ele quis de alguma forma, de forma filosófica passar alguma lição pra gente ou ele escreveu por, por escrever não, porque eu, eu criei uma história muito legal e eu vou, eu vou falar sobre ela porque tem todo um background por trás disso ele era um médico, né, na vida dele normal, ele era um médico que não não, ele não ele não é, trabalhava com isso, né? ele era médico de formação mas foi pra guerra é, virou soldado depois que ele saiu da guerra, virou escritor, poeta, e, enfim, ele foi galgando várias outras coisas, mas ao mesmo tempo ele teve uma, uma presença muito forte na guerra, porque ele era judeu e, e, e ele lutou na Segunda Guerra em, algumas, em alguns momentos. Então, assim, ele tinha por trás ali uma, a, a, alguns pontos de crítica muito específicos e muito, às vezes, escondidos no livro. Né? Muitos autores nessa época... O próprio George Orwell com 1984, o, o Aldous Huxley né, com o admirável Mundo Novo. Todos eles, por, por trás daquela história que poderia ser só uma história, eles tentavam passar uma, algo algum ensinamento final meio por debaixo dos panos, como se fosse fugindo de uma, de uma, de uma possível retaliação. Vocês acham que Solaris tem isso ou ele é pura ficção científica e só, só aproveita e curte o ET gigante lá.
1: Ah, eu, eu acho que ele tem, sim, uma, uma, uma moral por trás, né? Eu, eu, particularmente, sou da opinião que, salvo algumas exceções que o livro é feito para não ter uma moral, todos os livros têm uma certa coisinha que você pode tirar deles. E eu acho que o que me pegou mais de filosófico nesse livro foi essa ideia mesmo deles estarem lá eles não entenderem nada e ter que continuar lá, sem saber se eles vão poder sair, né? e aquela ideia de o carrossel nunca para de girar. Tanto que a minha, a minha frase favorita desse livro é a que ele coloca que está aqui atrás, né? Nós viemos para o cosmos preparados para tudo. Aí na, na parte que o Snout fala isso, ele fala nós viemos preparados para a morte, nós viemos preparados para o desconhecido, e eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente pode trazer como uma filosofia, né? A vida é solares, se a gente parar pra pensar. A gente não entende. A vida é imprevisível tal qual solares, que eles não conseguiam entender os movimentos, as, as formas que eram feitas. E, e eu acho que isso assim me. Eu, eu até travei pensando nisso agora, assim. Isso me marcou demais, sabe? Essa ideia de que. Você nunca vai estar tá preparado pra nada. Só que você vai ter que ir lá e vai ter que resolver o assunto, né? Eles não sabiam o que fazer. O Chris queria fazer uma coisa em relação a Harry. O Snout queria fazer outra. O Snout achava o Chris louco por querer ficar com ela. O Chris queria, achava que, ele, que o Snout estava louco por querer dar o outro fim pra ela, né? E aí ficava nessa, sabe? Isso me pegou demais, assim. Uma lição de vida pra
2: mim, praticamente. É, eu, eu também encontro muitas é, relações, assim, que dá para fazer com, com o contexto em que ele viveu, assim, é, eu não sei muitos detalhes sobre a vida dele, mas isso que uh, você falou de ele ter participado da guerra, é, e ele ter visto, acho que de forma nua e crua, a tentativa do ser humano dominar uma outra região e de fazer com que, sei lá, a verdade deles seja a verdade de todos os outros, né, porque basicamente uma guerra é, é isso, né, e uma luta que não é só de, de território, mas também ideológico, e em Solares tem tudo isso, são é, as, os cientistas é, pomposos que vão para lá tentar... É, conquistar esse, esse oceano que, que não abre nenhuma é, possibilidade né que não está interessado em fazer contato e uh, essa soberba de pensar que é, eles eles vão conseguir encontrar é, explicações para aquilo e, e é, fazer interações com o lugar é, e também tipo, essa, essa tentativa de tentar explicar é, na caixinha da ciência positivista, assim, da ciência da Terra, da, da nossa ciência. I, inclusive, tem um trecho aqui que eu até achei é, que é exatamente o que o Snow te fala.
0: É muito legal ver como, como a crítica. Como parece que todo mundo que lê percebe a mesma coisa, né? A crítica ao homem, né? a crítica à soberba do homem, ao, ao ego do homem. Parece que toda análise que eu, que eu li. E vocês falando aqui também ficou muito claro isso. É, é muito interessante. E, 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 e mais interessante ainda do Stanislaw ter colocado um ser ou, ou uma coisa que é fora da nossa realidade, é fora do nosso pensamento. Né? Acredito que seja muito mais fácil pra gente hoje. né isso é um livro de 61. Hoje porque a gente tem N filmes e meios de entretenimento que mostram ali Coisas que há muitos anos atrás eram absurdas, né, tecnologias e espécies e coisas do tipo. Mas em 61, em 60, ter essa ideia do, do, do planeta, eu achei muito inovadora. Uma, uma, uma coisa muito inovadora.
2: É, eu achei o trecho agora, gente, desculpa. Eu marquei esse livro inteiro, porque eu achei muitos é, trechos incríveis, assim. Mas então, ele fala... Não é que queiramos conquistar o cosmos, mas ampliar a Terra até o limite dele... Alguns planetas devem ser desertos como o Saara, outros gelados como o Polo ou tropicais como a selva brasileira. Somos humanitários e nobres, não queremos subjugar outras raças. Queremos apenas transmitir a eles nossos valores e, em troca, assumir seu patrimônio. Nós nos consideramos os cavaleiros do santo contato. Esse é, essa é uma segunda mentira. Não buscamos nada além de pessoas, não precisamos de nenhum outro mundo, precisamos de espelhos não sabemos o que fazer com os outros mundos. Para nós basta este mundo, e ele ainda nos deixa boquiabertos. Queremos encontrar a nossa própria imagem idealizada. Deve haver corpos celestes com civilizações mais aperfeiçoadas do que a nossa. Em outros, esperamos novamente encontrar o reflexo de nosso primitivo passado. Entretanto, do outro lado, existe algo que não aceitamos e do qual nos defendemos, pois, afinal, nós não trouxemos da Terra apenas um destilado das virtudes, uma estátua heróica do ser humano. Viemos para cá tais como somos de verdade, e quando o outro lado nos mostra essa verdade, essa parte que dissimulamos não podemos nos conformar com isso. Que é, tipo, a gente é, quer conquistar com o um ideal, mas o ser humano ele é cheio de falhas, ele é cheio de, tipo, imperfeições, inclu que inclusive impedem ele de entender solares.
0: O primeiro parágrafo. Parece um conquistador falando na frente do espelho. É muito engraçado uhum. isso.
2: Sim. Então, tipo, pensando no... De onde... De que contexto o Stanislaw estava é, quando ele lutou na guerra. É, tipo... Acho que é uma crítica muito, muito interessante. Assim. Não sei se quando ele escreveu ele foi censurado ou alguma coisa assim, mas... Acho que dá para jogar na cara aí de, de muitas decisões tomadas pelos países e pelo ser humano em geral. É, olhando por esse lado
1: também da questão dele ter lutado na guerra como um judeu, é, eu achei muito legal. Ele pegou essa ideia de... Ele muito provavelmente não queria ter ido para a guerra. Ainda mais porque ele estava tendo que lutar contra quem estava realmente tentando matar ele. Então a probabilidade de dele ser morto era do, em dobro, pelo menos. né? Ele não queria ir. Ninguém entendia aquele rolo, porque uma sociedade, de repente, um belo dia, se achou melhor que todo mundo e falou, vamos fazer uma guerra e vamos fazer o terceiro hype no mundo inteiro, né? E aí eu acho legal a, a crítica que ele faz, assim, vocês não conseguem entender vocês mesmos. A gente não consegue ficar em paz com nós mesmos, literalmente. O indivíduo não consegue ficar em paz com o próprio indivíduo, muito menos com o próximo como vai criar paz e dominar, né, passar a santa palavra do ser humano para todo o universo, né, a, a gente aqui em casa costuma brincar que os alienígenas devem olhar pra gente e rir, porque a gente é muito primitivo, né, e isso ficou muito, ainda mais agora com a nossa discussão, ficou muito visível.
0: O Nietzsche tem uma frase que é, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Tipo assim, num, a gente vive pelo caos, a gente vai morrer pelo caos, a gente vai acabar com tudo pelo caos. Pô, é muito legal e assustador ao mesmo tempo, né? Pensar nisso. Tem um ponto que eu queria entrar, até pra gente começar a assim, se encaminhar aqui pro, pro final, que é melhores partes e piores partes. Eu acho que é um quadro bom pra gente adotar pra, todos os, pra todas as rodas. Pra a gente falar sobre os melhores momentos, o que mais impactou a gente, e o que mais deixou a gente meio meh o famoso meh. É, eu vou começar o momento mais legal do livro pra mim, aliás tem muitos momentos muito legais. O final mesmo eu tendo ficado um pouco perdido, eu ainda estou mas o final é, é incrível, eu acho muito incrível a, fo a, a forma que eles falam que, do, do maior mistério que tem, que são as as raízes que saem do planeta, eu, eu fiquei muito curioso sobre, sobre isso e aí eu vi muita ilustração depois que eu achei fantástico, uma galera ilustrando o que poderia ser então tem muita ilustração no, no, na internet muito legal sobre esses momentos, mas o que define esse livro pra mim, tirando toda a filosofia envolvida, todo o pensamento e tudo mais, é o momento de tensão do começo do livro. Não, eu, eu, eu realmente fiquei maluco. Eu lembro quando eu comecei a ler esse livro, eu tava deitado na cama, a, a Babs estava no computador dela jogando, e aí eu falei, pô, eu vou colocar uma musiquinha aqui, eu, eu tava ficando meio desconcentrado assim. E aí tem uma playlist no Spotify chamada Deep Focus, que eu gosto muito dela. Ela tem umas musiquinhas que, que faz a gente ficar meio envolvido, envol, envolve a gente no, na leitura, assim. Só que começou uma música muito sombria, muito macabra. E aí eu, ok, tá, tá me ajudando a manter a concentração. Cara, quando ele começou a falar sobre a primeira mulher, que, a misteriosa lá, que aparece atrás dele, passa e não sei o quê, esse momento me pegou muito. Eu falei, beleza, eu preciso muito agora disso e aí tudo que vem depois disso toda a conclusão o que o que eram essas pessoas ou esses seres por que que eles apareciam e toda e tudo que envolve é, a trama toda de solares para mim nasceu naquele momento então esse para mim é o momento mais incrível e que eu falaria assim pô, ler pelo menos essa parte aqui você vai ficar você vai ficar muito empolgado para ler o resto e a parte mais, uh, não vou dizer chata, nem nem sem graça, mas é, não é uma parte específica do livro, mas sim da forma que o Stanislaw escreve. Porque eu, particularmente, eu não eu não tenho muito problema com com textos muito explicativos, é, com muita informação. Tem muitas obras de fantasia que são assim. O Senhor dos Anéis, quem leu A Sociedade do Anel, porra, tem hora que você dá vontade de queimar o livro de tanta raio. Que você fica, tipo, meu Deus do céu, o cara não para de escrever sobre o casco da árvore. São 20 páginas, não aguento mais. Então, assim, isso não me incomoda muito. Mas eu sei que pra, pra algumas pessoas, e pra grande maioria das pessoas que eu conversei sobre o livro, e que sabiam do que, que se tratava o livro, e que desistiram, é justamente pelo excesso de informação que ele coloca. E eu achei um pouco repetitivo. Eu acho que a partir da... É um livro de 310 páginas, eu acho que a partir da página 200 e em diante, eu acho que ele repete muita coisa e isso começou a me, me, me prejudicar um pouco na atenção. Mas, assim, isso é o mínimo do mínimo do mínimo, não atrapalhou em nada pra mim, mas eu vejo isso como um problema, que pode ser um problema pra outras pessoas.
2: Eu achei que eu tinha travado, aí deu um mini, mini infarto que mesmo <risos> também. <subi. risos> enfim, bom, a parte que eu mais gostei... Não, é difícil definir uma parte que eu mais gostei, porque é, eu achei muito bom o livro, assim, muito bom mesmo, no conjunto, assim, é tipo, entrou para um dos meus favoritos, porque eu gosto muito dessas críticas uh, de, de, sei lá, filosofia da ciência, e ao mesmo tempo ele, ele traz um mistério muito bom, então assim, eu acho que é um combo sensacional, tipo, nossa senhora, muito bom, acho que a gente tem que conhecer mais livros desse autor, né? Mas, assim, aquele suspense inicial ali foi o que realmente, tipo, eu fiquei... Não, pera. Isso aqui que eu tô lendo é diferenciado, peraí. Aí foi o que realmente me levou até o fim, assim, sem parar mesmo. Porque é uma construção de suspense sensacional. Então, aqu aquela parte ali que ele fala... Não, se você vê qualquer outro ser humano aqui, é, não, não é um humano de verdade. é Aquilo ali, meu Deus do céu.
0: Isso me lembrou um negócio muito específico, muito específico mesmo. Eu não sei se... É coisa de voz, que é não pensa no diabo, que, senão ele aparece. Isso, faziam isso com vocês?
2: <risos> Sim.
0: Sim. Aí você fica a noite toda, tipo, e agora, pensando, aí você vai cair ah, é o diabo, é o diabo. É exatamente esse o momento do livro pra mim também, que é mais ou menos isso.
2: Sim, nossa. E eu ainda, assim, ah, recentemente eu joguei Resident Evil 2, aquela re re, sei lá, rewind, e aí é, tem uns cenários que eu fiquei muito lembrando de Resident Evil, porque eu usei meio que também para me ajudar a construir, né, e é aqueles cenários meio espaciais, assim, e decrépitos e sujos, e com a luz piscando, assim, então, nossa, construção de suspense ali, sensacional. É, e a parte que eu não, tipo, também não achei, assim, tão bom, é realmente um pouco o excesso das descrições por coisas que a gente não conhece muito, que né? Ele vai falar de mimóides, de simetria, de assimetria, diz, aí naquelas horas dá tipo meu Deus do céu, mas eu sou de humanos, que que é isso? Então <risos> é um pouco complexo, mas ao mesmo tempo ele te surpreende em alguns momentos do tipo ah é, naquela onda ali do nada surgiu a cabeça de um bebê, mas aquilo não é um bebê aquilo faz movimentos de um bebê, mas não é igual a um ser humano, aquilo é um ser humano então ele te surpreende do nada com uma coisa bizarra que você fica tipo então é, acho que isso também conseguiu equilibrar um pouco essa parte um pouquinho mais chatinha de descrições de coisas que a gente não conhece, assim, então acho que é isso.
1: Da minha parte gente, a, a parte que a gente mais gostou vai ser unânime Aquele começo, aquela <risos> mulher aparecendo do nada. Gente, é sério. O Mostefaca sabe. Na roda de leitura que o pessoal fez de o Iluminado, eu não consegui terminar de ler. Porque eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, aquele livro começou a me dar umas sensações muito estranhas. Falei melhor não. Nessa parte dessa mulher passando, indo naquele porão, com aqueles barris, sei lá o que era aquilo. Eu me senti da mesma forma eu fiquei efetivamente com medo do que eu tava lendo, sabe? Eu achei assim, foi igual a Laura falou, foi uma construção de suspense sensacional. Você não sabia o que explicar e parecia que de repente ele apareceu na sua porta. Foi muito incrível. E outra parte que eu gostei muito também, e agora eu vou parecer bem contraditória, é a parte da descrição. Porque assim, primeiro de tudo, sou de humanas. Gente, não entendo nada. Gosto, mas não entendo. Só que eu sou... Eu gosto de brincar que eu sou filho de Isaac Asimov. Então, eu gosto de coisas que são explicadas. E coisas que eu não vou entender muito bem, assim, sabe? Então, quando eu peguei... Enquanto eu tava lendo, eu queria parar de ler. Porque eu tava achando muito difícil. Muito denso. Eu não conseguia entender o que eu tava lendo. E as palavras só iam uma atrás da outra. Depois que eu li, eu ficava pensando assim... Meu, mas esse cara... Olha a física que o cara criou, o cara criou um ramo inteiro da física com palavras, com formas, explicando, muitas ele não explicou, mas algumas ele chegou a explicar, de uma certa forma dava até para imaginar aquele formato doido que, que tinha o planeta, então aquilo para mim, no, depois que eu terminei de ler, eu gostei muito, e se tornou uma das minhas partes favoritas, apesar de eu quase ter abandonado o livro por causa disso. E a minha parte mais, assim, pombo, foi o final. Gente, eu preciso, eu não sei se é, espero que a gente consiga falar sobre isso aqui ainda. Mas sabe aquele meme da Jennifer Lawrence, do Não olho Pra Cima, que ela ficava o tempo todo... Mas ele cobrou 10 reais num lanche grátis. Eu fico o <risos> tempo todo. Gente, eu terminei de ler esse livro em novembro. Eu fico o tempo todo pensando assim. Mas o um cara veio com Deus Defectivo? Ai, gente. Eu rio de desespero. Porque eu não sei de onde que aquele cara saiu com aquele Deus Defectivo. Até hoje eu não entendi aquilo. E pra mim isso foi muito frustrante. Foi muito frustrante ele terminar com essa teoria maluca de Deus efetivo dele.
0: A, a gente pode abordar isso, se vocês quiserem. A gente pode puxar esse final aí. A gente já falou tudo mesmo do livro, então não tem problema falar sobre o final, eu acho. Eu não entendi. Eu assisti o filme é, com a esperança que o Tchaikovsky iria fazer um outro final e eu poderia ter um, um final diferente. O final do filme é pior muito pior, pior assim de confuso, eu, eu até cheguei a me questionar, aí eu parei porque eu falei, bom, eu tô pensando demais, se o, se o Chris era também uma ilusão no final, porque no final do, do, do filme ele junta com a parada do livro, que dá a entender de que a, as últimas partes do Chris ele já tava muito, muito afetado psicologicamente... E já não era mais ele A gente já tava ouvindo uma história Uma história de alguém que tava imaginando ele Tipo um, um próximo astronauta que chegou lá Um próximo cientista que já tava ouvindo a história dele E aí isso começou a me confundir mais Eu parei por aí é, De pensar, mas o que que representa o final para vocês? Qual é a conclusão que a gente teve?
1: Eu acho Assim, acho mesmo com todas as maiúsculas Que representa realmente O desespero Sabe, acho que a Mostra a evolução do ser humano a emergir em desespero a partir do momento que ele percebe que ele simplesmente não vai conseguir entender alguma coisa. Ele precisa entender e não consegue. E isso eu penso muito assim, que esse último capítulo que ele fala desse deus defectivo. Primeiro ele começa numa culpa muito séria né, pela, pela Harry ter morrido não que ela estivesse viva para morrer, mas na cabeça dele ela morreu de novo, e por culpa dele de novo, e aí ele fala até na página 298, vou me afogar em pessoas, falarei pouco, serei cuidadoso, terei muitos conhecidos, até amigos, também mulheres, e talvez até uma única mulher, né? então acho que ele entra num processo de culpa tão profundo, e isso mistura também com o fato dele estar tá ali, dele De não saber se ele conseguir voltar. E ele entra num desespero. E aí, pra mim, aí que ele entra com essa ideia desse deus defectivo. Gente, eu não consigo entender o deus defectivo. Eu não consigo. Eu sou a Jennifer Lawrence e não olho pra cima. E aí, tem uma parte que eu gosto muito. Que o Snout fala pra ele, logo depois, na página 300. Que ele começa a falar desse deus. Que é onisciente, é onipotente. Mas, ao mesmo tempo, ele falha e não sei o que e não sei o cado. E aí o Snell fala pra ele, você está pensando em um Deus em evolução, que se desenvolve com o passar do tempo e cresce, subindo em níveis cada vez mais altos de potência, até a percepção de que ele é impotente? Se esse seu Deus, esse seu Deus é um ser que entrou na divindade como numa situação sem saída, e que quando percebeu isso, entrou em desespero. É como, pra mim, é como se por um momento... O Snout estivesse entendendo que ele próprio entrou em desespero, e ele, como um ser humano que se acha um deus, se vê um deus em desespero no universo. Para mim, essa é a única conclusão razoável desse final. O resto da página 300 para frente, que ele começa a falar que não é o Oceano, não é uma pessoa, que Solares é o berço da próxima divindade, aí eu ganhei, não gente. Eu li, falei graças a Deus, acabou.
0: <risos> mas você não acha que isso faz parte da, do processo de loucura dele? Então, é.
1: Sim, dele? sim. Sim, com certeza. É, eu até esqueci de mencionar isso, né? Acho que é um... Com, acho que foi a Lara que falou, né? Num estágio tão avançado de uma loucura que misturou loucura, desespero, culpa e... A bubu -bu das ideias, gente. O psicólogo ficou a bubu -bu Aí tem que fazer mesmo.
0: É, porque assim, o que eu... O que eu, eu concordo muito com você, eu tive as mesmas impressões, mas ao mesmo tempo eu, desde o começo eu tinha na minha cabeça de que eles estão ficando louco a cada segundo a cada segundo eles estão ficando louco e eles vão chegar no limite, o limite do imaginável pra gente, ou pelo menos pra mim, é espiritualidade, é Deus ou qualquer outro tipo de, de entidade que, que, que possa querer falar, porque isso, quando você chega nesse ponto de começar a questionar o que você tá passando, o que, que você tá vivendo, e você começa a colocar essas questões que você não entende, ou você não... não é nem entende, você não, co não compreende, aí você começa a querer falar sobre isso, aí nasce o deus defectivo, que também não faz o menor sentido. Deus defectivo, na verdade, é, é incongruente, tipo assim, defectivo significa que ele é incompleto, ele é imperfeito. E aí Deus, pelo contrário Pela mitologia e pela religião ele é, ele é um ser perfeito Ele é um ser né, é, único é, Então nesse momento Eu acho que eles estavam Completamente birutas Jogado no chão, calça tipo Sem saber o que estava acontecendo Caralho, Deus refletivo Porque o, o final pra mim Foi pura loucura mas, enfim, eu não concluí nada com isso também. <risos> Vai lá, Laura.
2: É, não, eu tô fritando aqui nas ideias. Porque, assim, quando eu terminei a leitura, eu não concebi necessariamente que eles estavam loucos. Porque, pra mim, o que, na verdade, o, o psicólogo tava tentando fazer era pensar de algum jeito diferente, só que na concepção terrestre de pensamento seria loucura. Vou tentar explicar. É, é assim: ele decide ficar lá, né? No final, para tipo, não sei se ele volta lá para a estação, se ele fica lá na, na, no meio do nada. É, mas o que me passou é que ele meio que tava em paz de ficar ali. É, era uma decisão dele, porque. Pra ele, ele viu que ele ainda amava muito a, a Harry. Ah, inclusive, um só um adendo sobre o nome da Harry. Eu li... A primeira vez que eu li não foi nessa edição. Eu li no, no Kindle. Numa edição antiguíssima, assim. E eles tinham colocado o nome dela de Harry, Uma tradução, assim. Aí, eu fui ver... É, Har, Har, Harry, né? Harry. É, eu fui ver como se pronunciava e tal. E eu descobri que Harry traduzido... Significa atormentar, é um verbo em inglês. Uau, não saber. Ela atormenta ele, apesar de, tipo, ela ser meio que a lembrança do, do amor da vida dele, né? Pra ele, no fim, quando ele voltasse pra Terra, depois de tudo que ele passou, nada mais faria sentido. Então, talvez seria me melhor ele ficar lá, com a possibilidade de que ela voltaria... Do que ele tentar voltar pra lá, ele ia pra um hospício na hora, por quê? Porque o que eles veem ali, não, não existe concepção terrestre de entendimento, a pessoa é louca e ponto. Mas, mas eu acho que é isso, acho que talvez pra você entender o que se passa em solares, a gente fica um pouco louco, entendeu? Porque são regras completamente diferentes, que, que não se entende é, com, com a visão que a gente tem de, de normal, sabe? Então, eu meio que entendi que ele aceitou aquela condição e que, realmente, uh, depois de ter visto tanta coisa que ele nunca imaginava, uh, ele preferia ficar ali com a possibilidade de que algum dia ela voltasse. Ah, e sobre o Deus defectivo, só um ponto que eu pensei é que, tipo, a única coisa que a ciência não explica é Deus, é religião, é divindades, é a existência disso. Então, tipo, esse Deus defectivo seria essa não explicação que existe e ela também não é moral, né? Porque o nosso Deus, ele é moral, ele é bom, ele é virtuoso e tal. E lá eles não sabem o que é, então ele é defectivo porque ele não tem moralidade. Aí eu pensei nisso mesmo.
0: Por que não chamar de, de não Deus logo? Porque só fez complicar ainda mais a, a história.
1: <risos> é. acho, acho que talvez usar também o contexto, a palavra Deus, né? Pra gente complicou muito, justamente pelo que ela falou. Se ele tivesse falado, ai, sei lá, é uma entidade. Hum. Entidade pode ser Deus, uma entidade pode ser o capeta. Né?
2: É.
0: Sim, inclusive, algum eu vi um texto de uma historiadora, aqui da UNB, inclusive, aqui de Brasília. Ela interpretou como Solaris sendo o demônio e aquela... aquele lugarzinho que eles estão é tipo... O inferno, então, é o demônio ali manipulando eles e brincando com eles, ali com o sentimento deles, e eles só ficam em sofrimento, em sofrimento eterno. Bom, ok, você pode interpretar de várias formas, né? Mas como eles o Stanislaw colocou no final essa parte mais é, esotérica, né? Eu acho que abre para qualquer tipo de interpretação no final. Mas eu gostei, eu gosto, eu gosto quando... Quando a galera começa a perder a linha e começa a falar qualquer besteira. Eu acho, porra, eu acho incrível. Eu achei legal. <risos> o final eu acho até divertido. Pra gente poder finalizar, jogo bem rapidinho. Eu queria saber de vocês uma nota de 0 a 5 cafezinhos. E também, no meio dessa nota, um pequeno resumo de o que você achou do livro no final. Uh, como, se você quiser indicar ele também, como você
1: poderia indicar
0: e anota.
1: a nota. A nota para mim é um negócio complicado, né? Eu até tinha falado com a Laura já sobre isso. Eu não, até hoje eu não sei bem qual a nota dá, mas eu acho que depois dessa nossa discussão eu consegui entender mais o livro, então eu acho que eu dou quatro cafezinhos pro livro. E eu acho que se eu pudesse reduzir o, o livro uma pequena frase seria: é um livro complexo, é um livro que você tem que estar tá com paciência para você ler, para você não abandonar quando a coisa fica meio complexa. E se você conseguir Ler todo o livro e parar pra pensar um pouco sobre ele, vai sair muita coisa legal dele. Acho que a.
2: A, a minha recomendação básica é essa. Eu acho que. Ai, é difícil dar Eu posso dar quatro cafezinhos e meio?
0: <risos> Bom, de 0 a 5 tem, um... tem infinidade de números. Fica à vontade.
2: <risos> tá. Então, quatro cafezinhos e meio. É. E a minha recomendação, assim, uma frase geral, acho que... É, eu acho que todo mundo poderia, acho que, se permitir aventurar por solares, assim, sabe? Porque, igual, eu não tava esperando nada. Eu não sou, tipo, a maior fã de ficção científica, não porque eu não gosto mas porque eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar cenários. E mesmo assim, eu fui... Uh, pega do começo ao fim o começo me arrebatou o final eu tava lá sangrando no chão então eu acho que é, assim, vale muito a pena insistir nesses momentos que são um pouco mais complexos, porque a, a dimensão que tem aqui dentro, tipo, dá, dá pra tipo, acho que é inesgotável, assim dá pra você se questionar várias coisas dá pra, e você ainda é, é, lê uma ficção de muita qualidade, assim, então acho que é, tenta ali um pouquinho de paciência nesses pontos ali que eles divagam um pouco. Vale a pena demais ler Solares.
1: Ah, é uma coisa também que eu queria fazer um adendo. Eu acho que se você lê Solares e você termina Solares, você consegue ler quase todos os tipos de ficção científica. Né, tem a... Concordo. Tem a, a professora Débora ela é muito boa em ficção científica. Ela é doutora em George Orwell, inclusive. Ela... Teve um curso, ela deu um curso sobre ficção científica que ela explicou e ela usou o neuromancer para explicar sobre o, o Weird Sci-Fi, que é esse sci-fi que não se parece com nada. E aí, pensando sobre, gente, se você acha neuromancer complicado,
2: Solaris é muito mais complicado. Então, se você lê Solaris, você lê qualquer coisa. Ah, eu já tentei ler Neuromancer e não consegui, sabia? Não consegui sair da primeira parte. O Solaris foi mais de boa. Eu também. Foi <risos> é muito estranho. Talvez eu dê uma segunda chance agora.
0: O, o meu livro de, de referência para coisas difíceis é o Admirável Mundo Novo. Que é assim, pô, se você leu e você gostou e você se sentiu confortável em ler, ler qualquer outra coisa é, é fichinha. Porque é um livro maravilhoso, é assim, top 10 da minha vida de, de, de distopias, mas é muito. É, assim, Solares parece que eu tô lendo Turma da Mônica, perto do, do Admirável Mundo Novo, de tão complexo e muitas ideias, e, e cara, é muita maluquice. Então, meio que, o Solares, como, como eu falei, ele não me incomoda ao ponto de fazer eu parar de ler, ele me deixou um pouco engraçado, vou usar essa expressão, eu, eu me senti engraçado, me senti... Esquisito em, em algumas partes de querer parar de ler porque tava meio chato ou, ou não tava entendendo muito bem. Mas toda ficção tem esse momento. É, a Carminha falou muito de Asimov aí. Nos livros do Asimov tem alguns momentos como esse, só que <risos> o Asimov ele consegue explicar de alguma forma, é incrível. A minha nota para Solares, eu vou dar um 4,37. Não, 4,5. 4,5. Eu só não dou esse 0,5 a mais justamente só por conta de algumas coisas do, do texto mesmo. Muito pontuais. Mas em relação à história, é uma história incrível. Ele é um sci-fi de primeiríssima qualidade. É, igual a Carminha falou, se você lê Solaris, você está preparado para ler qualquer outro tipo de ficção, porque ele te, ele te leva ao máximo ali da imaginação ou pelo menos força bastante você. A, 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 a imaginar e a entender aquele ambiente. Assim que você lê, eu, eu comecei a fazer muita relação e, e era impossível não fazer essas relações ao mesmo tempo. Por exemplo, no começo do livro, nas partes tensa, tensas, eu, eu, eu lembrava muito do, do do filme The Thing, o Enigma da Noite, que é, um, que é um dos meus filmes preferidos e que é muito suspense, é um terrorzão meio suspense também, que lembra muita a ideia... É, eu comecei a ver muita coisa do, do Solaris em Doctor Who, tem muita, tem muita referência. Então você vê que é uma leitura bem importante para que você consiga compreender até por que algumas, alguns outros artistas é, criaram suas obras é, e de onde vieram algumas ideias malucas também, que com certeza saíram daqui. Mas eu indico assistir se você leu o livro, tá? Se você não leu, não perde tempo, tô falando muito sério. É um filme de quase três horas, estilo 2001, Odisseia no Espaço. Então, assim. É. Eu, eu, vou, eu vou até falar, eu assisti com um pessoal, no, no, uns amigos, e que não faziam ideia do que era o livro. Eu falei, pô, eu vou assistir um filme. Aí eles falaram, não, eu quero ver também. Eu, beleza. Aí acabou o filme, eles falaram, você, Faga? É, eu saí, tá? Aí eu, não, entendi. Tá, beleza. Porque, o filme, porque ele é muito denso. Então assista a versão de 2002 ou 2008 com George Clooney. Que é muito mais é, fácil de, de digerir. Mas a versão lá do Tarkovsky é mais difícil. Mas é muito melhor.
2: Eu ouvi falar que essa versão do Tarkovsky ela é mais fiel ao livro. Uhum. Né? Uhum. Eu, eu vi bastante gente falando que essa versão é bem melhor.
0: Não, ela é, ela é muito melhor. Ela é muito... Igual ao livro mesmo, muda poucas coisas, o final ali que eu falei pra vocês, ele muda um pouco, só que, é, são, são três horas de 2001, Odisseia no Espaço, então assim, esperem uma cena de 40 minutos de um carro andando, vai, vai acontecer isso? Vai, então é, é cansativo.
2: Fiel ao livro. <risos> ah, e, e só um ponto, antes que as pessoas é, fiquem com medo de ler essas partes que são mais tensas, tipo, é, o mistério, e não só o mistério, mas o, a construção dos personagens é muito bem feita, e a profundidade deles, então você fica preso ali também para saber o que, que vai acontecer com eles, com o Chris, com a esposa dele, porque é muito tenso... E, tipo, triste também. E, enfim, eu fiquei também muito apegada ao que ia acontecer com eles nesses momentos, assim, que, ah, tipo, isso aqui tá meio complexo. Então, isso também é muito bem construído, eu acho, pela narrativa do Stanislaw. Pronto, cadê?